0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Das war Silvester 2017 auf 18 und ich war auf zwei Silvesterpartys eingeladen und wollte unbedingt auf beiden Teil sein. Zum damaligen Zeitpunkt dachte ich einfach so, dass mich das zu einem guten Menschen macht und dass ich ja ein netter Typ bin und dass ich entsprechend auch auf beiden Hochzeiten tanzen musste. Rückblickend hatte ich vor allem auch ein bisschen Angst, etwas zu verpassen. Denn das war einerseits mein damaliger Freundeskreis, der Silvester gefeiert hat, aber eher einem privateren kleinen Kreis. Das heißt, gut, man muss auch sagen, es waren halt sechs oder sieben Leute. Jungs plus Partnerin und ich als einziger Single-Single. Ähm, dann waren noch irgendwann später noch zwei, drei andere Singles mit dabei, aber es war halt erstmal so ein ziemliches fünftes Rad am Magengefühl. Gefühl. Aber es waren zum damaligen Zeitpunkt halt meine besten Freunde. Auf der anderen Seite wusste ich halt, dass ein anderer guter Kumpel von mir in einem Club in Leipzig auflegt als DJ und ich mich da entsprechend auch nicht kümmern muss. Ich habe noch einen coolen Abend, der spielt meine Musik. Ich kann neben dem ein bisschen ruhigeren Silvester feiern, auch noch ein bisschen was Aggressiveres machen mit meinem Kumpel im Club, der da auflegt. Ich muss mich da, wie gesagt, finanziell um nichts kümmern, da er dort der DJ ist. Und ich wollte eben auf beiden Hochzeiten tanzen und hatte in beiderlei Richtungen irgendwie die Angst, das jeweils andere zu verpassen. So Und dann haben wir Silvester gefeiert, erst bei meinen Freunden. Und ich bin dann um acht schon gekommen, weil ich gesagt habe, okay, ich fahre aber um elf los. Oder halb zwölf fahre ich dann los, fahre in den Club, dass ich da zum Silvester-Counter und pünktlich da bin. Das Ende vom Lied, man kann sich denken, bis man sich verabschiedet hat, hat und, und tausendmal rechtfertigen sollte, warum man jetzt kurz vor zwölf schon fährt. Die Uhr tickt und tickt und tickt und ich habe Silvester 17 auf 18 in meinem Auto verbracht auf einer großen Kreuzung an der Roten Ampel in Leipzig. Und habe daraus nicht viel gelernt, <lacht> denn Silvester, nee Quatsch, ähm, Halloween 2019, Halloween 2019 hatte ich auch die Möglichkeit, wieder auf mehreren Hochzeiten zu tanzen und habe es auch wieder gemacht und bin eigentlich quasi auf beiden Partys nicht wirklich angekommen und ich habe mich gefragt, mein Gott, warum bin ich so, wie ich bin? Das ist doch nervig, warum ist das denn so? Und dann kam relativ zeitnah der Lockdown, Corona, Pandemie etc. pp. Und das ganze Problem hat sich irgendwie nach hinten geschoben. Das Problem FOMO, The Fear of Missing Out. Ich bin mir sicher, du hast das schon das mindestens ein oder andere Mal in deinem Leben gehört und vielleicht auch schon gefühlt und darum soll es heute gehen, um diese Fear of Missing Out, wieso, weshalb, warum, was ist das, was kann man dagegen machen, wie äußert sich das, ähm, auch für dich vielleicht ein paar nützliche Fragen, um für dich zu klären, leide ich, leide ich an FOMO, leidest du an FOMO, denn FOMO ist eine man, man sagt auch eine Generationskrankheit. Ne? Das ist eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung, eine, eine Angst, ein, ein Besorgnis eben, diese Angst etwas zu verpassen. Also diese zwanghafte Angst irgendwie, dass man eine soziale Interaktion verpasst, eine ungewöhnliche Erfahrung, irgendwie was Tolles, irgendwas anderes, was irgendwie vielleicht auch einen selbst hätte befriedigen können, aber man ist gerade nicht dort an dem Platz oder an der Stelle und kann dieses Gefühl nicht erleben. Und davor hat man eben Angst. Und natürlich wird das heutzutage durch Social Media extrem befeuert. Ja, durch, äh, durch unsere Smartphones mit den Social Media Apps sind wir quasi immer und überall auf der ganzen Welt. Und wir haben das Gefühl, wir können immer dabei zugucken, die gerade Freundin XY wieder im Urlaub ist und Freund XY wieder im Urlaub ist und der ist gerade da essen und die ist gerade dort im Kino und die gucken sich gerade da am See irgendwie einen schönen Sonnenuntergang an, während du zu Hause sitzt auf deiner Europaletten-Couch und nichts machst. Und das ist blöd, denn du hast das Gefühl, nicht mitreden zu können bei der nächsten Interaktion, wo du mit dabei bist. Und du hast diese Angst, all diese schönen Sachen zu verpassen. Das gab es früher schon. Also inzwischen ist es so, dass sich Psychologen einig sind, dass es kein reines Generation Z oder Millennial Problem ist, also unsere Generation, sondern das gab es auch früher schon, diese Angst irgendwas zu verpassen. Aber es gab eben auch diesen Spruch, ne, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und diese Möglichkeit haben wir heute oftmals gar nicht mehr, wenn wir nicht das Handy irgendwie in den Flugmodus packen etc. pp. Denn wenn wir es drauf anlegen und der Drang ist bei vielen Menschen eben leider inzwischen so groß, wissen wir, wir könnten immer irgendwas wissen, was uns entsprechend dann heiß macht. Immer. Wir kommen gar nicht mehr drum rum. auch wenn es das früher schon gab... Weil Menschen einfach auch soziologisch so geprägt sind, natürlich, ja, dass wir unsere Peer-Group brauchen und, und wir sind ja soziale Wesen, wir brauchen auch die Nähe zu anderen Menschen und wollen das auch, was vielleicht auch der tiefere Sinn oder der tiefere Hintergrund von FOMO ist, ja, von The Fear of Missing Out. Vielleicht geht es gar nicht so explizit darum, dass man irgendwie auch in den Urlaub möchte oder auch jetzt gerade irgendwie in diese leckere Pizza, in diese leckere Pizza beißen möchte, die da XY gerade in seiner Instagram-Story verspeist, sondern es triggert in uns vielleicht auch dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich bin hier gerade alleine. Und ich möchte irgendwie mit anderen Menschen schöne, äh, schöne, ja, schöne Abende verbringen oder schöne Sachen machen, einfach weil ich mit anderen Menschen etwas machen möchte, weil ich ein soziales Wesen bin. So. Die Angst, was zu verpassen, wie gesagt, das ist seit der Steinzeit sicherlich schon so. Ja, heutzutage ist es halt schwieriger und wird uns immer wieder vor Augen geführt aufgrund von Social Media, von Instagram-Stories etc. pp und dann kam wie gesagt letztens der Lockdown mit letztens meine ich übrigens der ist jetzt zum Glück auch schon eine Weile her <lacht> ähm, also der erste und zweite und dritte äh, der vierte wir schauen einfach was so die Delta-Variante macht ähm, ja, wir beschreien es mal nicht <lacht> Da habe ich zum Beispiel keine Fear of Missing Out, also die würde ich sehr, sehr gerne verpassen in dem ganzen Land. So, Käffchen und wie bin ich darauf gekommen, jetzt gerade am Ende der Pandemie über FOMO zu sprechen? Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einem Hörer und der hat mir geschrieben, hey Patrick, ich habe lange Zeit keine Podcasts gehört und Heute habe ich mal wieder dort weitergemacht, wo ich aufgehört habe, nämlich bei deiner Folge 26. Ich weiß nicht, ob du es in der Folge erwähnst oder ob du es in der Zukunft ansprichst, aber wie gehst du mit der Fear of Missing Out um, gerade jetzt, wo Corona scheinbar durch ist, in Klammern hoffentlich, und Partys möglich sind, man selbst aber dort nicht hingeht, weil man keinen Alkohol trinkt und nicht so Lust auf die Gespräche hat und eigentlich auch nicht so wirklich Bock auf Party würde mich blendend interessieren, weil ich das irgendwie in den letzten Tagen manchmal so ein Stück weit gefühlt habe. Ich habe meine Gedanken aufgeschrieben, auch teilweise meditiert und so weiter. Ich werde aber dieses Gefühl, vielleicht etwas zu verpassen, weil ich 21 bin und studiere und das meistens suggeriert 21, ey, bestes Alter zum Feiern, man hat Zeit, die Leute trifft man nie wieder, nicht los. Kannst du das verstehen? Und ich kann das komplett verstehen, denn es war die letzten anderthalb Jahre wirklich sehr spannend zu beobachten. Ne? Diese Fear of Missing Out, dieses Gefühl von, oh, ich verpasse irgendwas, war gar nicht mehr so extrem da in unserer Generation, zumindest in meiner Wahrnehmung über die letzten, sagen wir mal, zehn Mo nein, 16 Monate. Denn während des Lockdowns, während der Pandemie, haben wir natürlich auch Social Media gesuchtet oder viele von uns und haben aber dann festgestellt, okay, jeder macht gerade das Gleiche, weil man nichts machen kann. Man kann gerade nicht ins Kino, man kann nicht in den Club feiern, man kann nicht irgendwo hinfliegen und irgendwelche Sunset-Pics vom Beach in Barcelona schießen. Das geht gerade einfach nicht und deswegen waren die meisten Stories, die man so gesehen hat, irgendwas im Sinne von oh, Homeoffice oder, oder Tageshighlight einkaufen und keine Ahnung. Und der soziale Kontakt mit der Kassiererin im Supermarkt war das einzige Gespräch mit Menschen, was man vielleicht geführt hat und das über Wochen und Monate hinweg. Es gab gar nicht groß die, die Angst, irgendwas zu verpassen, weil es gab nichts, was man hätte verpassen können. Wobei wir auch noch drüber sprechen müssen, ob man wirklich was verpasst, was natürlich nicht so ist. Und jetzt, nach Corona, kann ich das komplett nachvollziehen, dass man sich in diesen Gedanken wiederfindet und sich überlegt, okay, es ist immer mehr und mehr und mehr möglich. Und ich sehe auch immer wieder mehr Leute, die wieder feiern sind und essen gehen. Und ich möchte das irgendwie auch. Wobei es einem vielleicht gar nicht so entspricht, wie wir in dieser Textnachricht gerade gehört haben. Denn der Hörer hat ja geschrieben, es ist ein Hörer, deswegen, ähm, es ist gegendert, es ist ein R gewesen. Der Hörer hat ja geschrieben, dass er eigentlich gar nicht so wirklich Bock drauf hat. Ne, der hat gar nicht so wirklich Bock drauf, auf eine Party zu gehen irgendwie, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, eigentlich sollte er mehr so ein Fall für Jomo sein was ja bei vielen sich auch kultiviert hat, nämlich the joy of missing out. Ja, dieses Gegenbeispiel, weil immer mehr, und ich habe das in sehr vielen Gesprächen festgestellt und auch gehört, vielleicht gehörst du auch mit dazu, gemerkt haben während dieser Pandemie, okay, wer sind meine wirklich wichtigen sozialen Kontakte? Auf was habe ich wirklich Lust? Wobei fühle ich mich wirklich gut und mache das nicht nur irgendwie aus einem gesellschaftlichen Druck heraus? Was erfüllt mich denn wirklich? Und was kann ich entsprechend auch absagen, weil es das nicht tut? Und bei vielen Dingen, bei mir zum Beispiel, ist dann so eine Jomo entstanden, also eine Joy of Missing Out. Ja, dies, dieser Spaß daran, etwas zu verpassen, weil ich natürlich auch im Weiteren auf der eben Meta-Ebene in meiner Vorstellung gar nichts verpasse. Das ist ja das Nächste, ne? Wenn ich für mich festlege, dass es überhaupt nichts ist, was ich verpasse, dann kann sich auch keine FOMO entwickeln, ne? dann, dann habe ich auch keine Angst davor, irgendwas zu verpassen und das Problem, das Problem des Wortes FOMO ist ja auch nicht das MO, ja, das Missing Out, sondern eher das FO, eher das FO, das FO, the Fear of, warum macht uns das Angst, eben Dinge zu verpassen? Und da kommen eben Gründe zusammen, wie dieser gesellschaftliche Druck, dass wir das Gefühl haben, bei allen immer up-to-date sein zu müssen und mittreten zu wollen. Dann kommt diese evolutionäre Prägung dazu, dass wir soziale Wesen sind, dass wir das Gefühl haben von, wir müssen immer, wie gesagt, ähm, auch das machen und das wollen, was unsere Peer Group tut und macht. Und weil es einfach auch ganz, ganz runtergebrochen in der Steinzeit unser Leben gesichert hat, wenn wir eben auch in der Höhle geschlafen haben. Vielleicht, auch wenn wir darauf vielleicht keinen Bock hatten. Ja und uns nicht vor die Höhle gelegt haben, äh, wo das Feuer nicht mehr knistert und äh, der Schutz der Höhle nicht mehr gegeben ist und dann wurden wir nachts einfach von von Säbelzahntigern gefressen so ja und das wussten wir und deswegen haben wir uns auch mit in die Höhle gelegt obwohl wir da vielleicht keinen Bock drauf hatten so oder andersrum gesagt wir wussten auch oh Scheiße ich habe noch eine Stunde Fußweg bis zur Höhle es wird schon dunkel aber ich muss jetzt noch nach Hause laufen auch im Dunkeln weil ich weiß ich verpasse was, wenn ich nicht bei meiner Peer Group in meiner Steinzeithöhle schlafe, nämlich Sicherheit und Wärme. So, ich rede so oft von Steinzeitmenschen, das ist unglaublich. Vielleicht sollte ich mich da mal noch ein bisschen, gibt es eigentlich coole Terra X-Dokus zu? Ich weiß gar nicht. <lacht> Aber natürlich kann ich das nachvollziehen. Und jetzt, wie gesagt, nach Corona, es geht immer wieder mehr. Heute Abend sind wieder die ersten Partys in Leipzig. Das weiß ich. Und die Leute gehen hin. Und ich habe auch letztens überlegt und dachte mir so: Mein Gott, eigentlich was habe ich denn vor der Pandemie gemacht? Wie sahen denn meine Freitagabende und Samstagabende vor der Pandemie aus? Und ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade, wenn es auch schöner wird, draußen einerseits Lust habe, etwas zu erleben, etwas zu machen. Und jetzt auch durch Instagram-Stories durchscrolle, die wieder jetzt alle irgendwie in den Urlauben zeigt. Und alle sind wieder, oder alle, ne? man merkt es schon, man übertreibt auch immer so maßlos. Und viele sind wieder irgendwo im Urlaub und posten Urlaub, Urlaubsbilder und keine Ahnung, und es beschäftigt einen, natürlich. Und ich erwische mich auch in Gedanken, wo ich mich frage, boah, warum bin gerade ich nicht da? Und mein Urlaub dieses Jahr fällt wahrscheinlich wieder aus, jetzt irgendwie das vierte Jahr in Folge, obwohl ich mich da so drauf gefreut habe. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und natürlich ärgert mich das. Und es macht mich auch ein bisschen traurig. Und warum sind denn die anderen und die anderen und die anderen? Ne? Und man hat Angst, was zu verpassen, wie du auch gerade schreibst, wie auch der Hörer geschrieben hat, ich bin doch 21, ich müsste doch. Und meine Antwort darauf ist, ja, ich kann das nachvollziehen, aber du musst einen Scheiß. ein Scheiß musst du. Einen Scheiß musst du. Du musst vor allem das machen, was dich glücklich macht. Das klingt immer so platt, aber das ist genau das. Die größtmögliche Lebensqualität erhält man, wenn man in der maximalst höchstmöglichen Anzahl von Zeitpunkten an seinem Tag immer das macht, wonach man sich wirklich gerade fühlt. Und was einen irgendwie beflügelt. Und was einem hilft. Und was einem irgendetwas bringt, auf was für einer eben auch immer. Natürlich muss man auch unangenehme Sachen machen. Ich habe gerade ganz ganz viel Post zu Hause liegen. Vom Finanzamt und von der äh, von der Agentur für Arbeit bezüglich, ähm, meines Jobs ab September und diesen Umstrukturierungen, die damit einhergehen etc. pp. Das ist alles bürokratischer Scheiß, auf den ich natürlich keinen Bock habe. Ja, um Gottes Willen. Das heißt nicht, dass ich zu Hause sitze und mir denke, boah, geil. Vier Briefe Agentur für Arbeit, drei Briefe Finanzamt. Habe ich mega Bock drauf. Na, natürlich nicht. Und dann wird das natürlich noch verstärkt, wenn ich so denke, okay, was machen gerade meine Freunde an diesem Samstagnachmittag? 30 Grad, alles klar, die liegen am Strand, haben Spaß. Ja, natürlich. Aber in den meisten Fällen tue ich eben das, was mir Lebensqualität bringt und da höre ich extrem drauf. Und dann kann ich das auch vor mir rechtfertigen beziehungsweise ich muss mich vor mir selbst nicht mehr rechtfertigen und den Tipp gebe ich dir auch. Du musst dich vor dir selbst überhaupt nicht rechtfertigen dafür, dass du, keine Ahnung, doch irgendwas verpassen könntest, wenn du dich in diesem Moment nach irgendwas anderem fühlst. Weil dann hast du es geschafft, in diesem Moment einfach auf dich zu hören und das zu tun, worauf du Lust hast. Und das ist das Bestmögliche, was als Ergebnis stehen kann. Natürlich haben wir alle auch Beispiele ja, und können irgendwelche Stories erzählen im Sinne von, oh ja, und die besten Partys sind immer die spontanen, wo man vorher keinen Bock hatte und sich dann doch mitschleifen lassen hat. Natürlich haben wir alle so eine Story, davon gehe ich mal ganz fest aus, ich habe auch Party-Stories, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte und dann hingezwungen wurde und dann waren das überragende Abende, natürlich, aber wenn wir rational an die Sache rangehen und das mal zusammenzählen, wie viele Abende sind das denn und wie viele Abende sind das eben nicht? sondern wo du am nächsten Morgen aufwachst, gerädert komplett und dir denkst, wo ganz ehrlich, eigentlich wäre mir der Schlaf wichtiger gewesen. Und so viel verpasst hätte ich auch nicht. Und das ist ja meistens so, bei dieser Fear of Missing Out. Wir zwingen uns dann irgendwo hin oder wir stopfen am Buffet ganz, ganz viele Sachen rein. Auch das ist zum Beispiel ein Beispiel von FOMO, weil wo ich extrem kämpfen muss. Ich, dass ich für mich weiß, wenn ich zum Beispiel, ich gehe morgen brunchen, oder wenn ich Sushi irgendwo essen gehe, all you can eat, dann weiß ich, dass ich an dem Tag nichts mehr essen brauche und auch am nächsten Tag nichts mehr, weil ich mich wirklich, wirklich voll prügel. Wirklich. Also richtig stopfend. Das ist total bescheuert. Ich weiß es selber, es ist total bescheuert. Aber einerseits ist das dieses Gefühl von, oh, ich habe ja so viel Geld bezahlt, ähm, ich möchte auch was haben dafür für mein Geld. Andererseits es schmeckt es super gut, aber es ist eben auch, ah, das habe ich noch nicht probiert und das muss ich noch probieren und was ist denn das da? Ah, guck mal hier, das ist und das überbacken. Mein Gott, und dann haue ich mich zu, anderthalb Stunden, ich bin gespannt, wie es morgen Mittag wird, aus dieser Angst, was zu verpassen, wobei ich einfach da am nächsten Tag wieder hingehen könnte oder eine Woche später, da gibt es das gleiche Zeug und ich esse mal das andere. Wie viel verpasst man denn wirklich, ne? Wie viel verpasst man denn wirklich? Und wenn du dich bisher fragst, ja mein Gott, okay, FOMO, aber das sind alles so Beispiele, irgendwie habe ich das noch nicht irgendwie herausgefunden, ob ich da irgendwie auch dran irgendwie, ja, leide, dann will ich hier mal hier vielleicht ein paar ähm, Symptome nennen und geben, wie sich das bemerkbar machen kann. Diese Fragen bzw. Ähm, Aussagen sind auch Teile von psychologischen Tests, die eben zur Diagnose von FOMO genutzt werden. Und ähm, das erste ist, man ist traurig, wenn Freunde sich treffen und Spaß haben und man nicht dabei ist. Knallbumm. <lacht> man ist traurig, wenn Freunde sich treffen und Spaß haben und man nicht dabei ist. Das ist dieses typische, oh, ich bin total kaputt und müde und irgendwie lege ich mich hin und ich will einfach nur eine Serie Netflix gucken und dann ploppt so eine WhatsApp-Nachricht auf dem Handy auf und ich werde gefragt, kommst du da und damit hin? Und ich so, Ah ja, nee, pass auf, eigentlich bin ich hm, voll müde und hm, hm. Nee, heute mal nicht. Also ich fühle mich auch nicht wirklich gut und ich möchte einfach. Und dann sagst du ab und dann am nächsten Morgen siehst du die Instagram-Stories oder bekommst von deinen Kumpels erzählt, wie geil dieser Abend war. So und dann bist du plötzlich traurig, dass du nicht dabei warst und dass du nicht Spaß hattest und dass du dich irgendwie ausgeschlossen fühlst, obwohl es deine proaktiv eigene Entscheidung war, da nicht mit hinzugehen. Ne? Ja. Und schlimmer noch, im, im, im Allerschlimmsten, wenn man natürlich das Gefühl hat von, äh, man gönnt den Freunden auch nicht. Ne? Dann hat es natürlich auch ein bisschen was mit einem sehr niedrigen Selbstwert in dem Moment zu tun, was sehr schade ist, aber menschlich. Und das, auch das haben wir alle schon mal gespürt, davon bin ich überzeugt. Dann hat man die Angst, dass die Erfahrungen von Freunden oder anderen Menschen besser sind als die eigenen. Das ist dieses typische Social Media ähm, Phänomen, ne? Die Erfahrungen von Freunden oder anderen Menschen sind besser als meine eigenen. Ich fahre eine Woche in Urlaub, den ich mir vielleicht keine Ahnung, ne. Du, du warst seit vier, fünf Jahren nicht im Urlaub, so, so wie ich zum Beispiel oder so. Und du kratzt jetzt mal endlich Zeit und, und Ressourcen zusammen und schaffst es dir irgendwie eine Woche, ähm, irgendwie preislich reduziert, eine Woche Türkei zu buchen. Und bist da voll stolz drauf und freust dich total drauf und bist dann im Türkeiurlaub und siehst aber, dass andere gerade irgendwo drei Wochen Backpack-Trail machen auf Bali oder die machen gerade vier Wochen Peru oder fahren Ski auf dem Himalaya, keine Ahnung. ne Und man sich dann so denkt, boah, die haben so viel mehr Spaß als ich hier. Was du a. nicht weißt, weil wir alle nur schöne Sachen posten bei Instagram und b. geht's darum auch gar nicht. Sondern du hast was für dich geschafft, was du seit Jahren nicht geschafft hast. Nämlich Zeit und Ressourcen freizukratzen für diesen Urlaub, wo du gerade bist. Und dann schaffst du es eben nicht, den zu genießen. In dem Beispiel, weil du abgelenkt bist und dich nur auf andere fokussierst. Du fühlst dich unruhig und nervös, wenn du nicht weißt, was deine Freunde im Moment treiben. Auch das... Das geht schon ein bisschen in die Richtung emotionale Abhängigkeit auch mit rein. Wenn du nicht weißt, was deine Freunde machen und quasi nur die Chance besteht, dass die gerade eine gute Zeit haben ohne dich, geht es dir schlecht damit. Wenn du etwas unternimmst, möchtest du es mit anderen immer online teilen. Zum Beispiel auf Social Media Plattformen. Hey, Hashtag PFL. <lacht> That's your kind of FOMO. Auch das, ja. Das heißt quasi, du bist zwar dann aktiv in diesem Moment drin, aber hast auch den Wunsch, das eben zu teilen. Auch dieses Geltungsbedürfnis vielleicht extremer Art und Weise nach außen hin zu teilen, was du gerade Tolles machst. Ja, dass du eben gerade auch der bist, der mal was Besonderes macht, um auch dann entsprechend dafür auch validiert zu werden. Mit Likes, mit einer Story-Reaktion, mit was auch immer. Mit, äh, mit, mit einer Nachricht. Einfach mit Validierung in irgendeiner Form und Art und Weise. So. Dann ist man sehr häufig oder du bist sehr häufig und gewohnheitsmäßig in den sozialen Medien unterwegs, einfach auch bei dem Essen oder in Gesellschaft. Und das ist ein Riesenproblem und ich glaube auch ein Punkt, der weder erklärt werden muss noch ein Punkt, der oder den nicht jeder kennt. Also ich bin mir sicher, dass das jeder, dass das jedem passiert. Beim Essen. Ach, guck mal, eine ne Nachricht, Instagram. Ja, nur mal reingucken. Und dann scrollt man plötzlich noch drei, vier Mal durch den Feed durch und guckt noch drei, vier Stories an, ist dann weiter. Oder während man in Gesprächen sitzt und man so einfach so aus Routine Stories anklickt und die, die so durchtappt. Also unglaublich. Dann hast du vielleicht Konzentrationsprobleme beim Lernen oder beim Arbeiten. Ne, weil du irgendwie den Drang verspürst, online zu sein. Du denkst immer nur so ans Handy. Gerade beim Lernen ist es immer sehr schwierig gewesen, vielleicht auch in, in der Schule oder in der Uni. Ähm, auch für mich, muss ich sagen, war das immer ein Riesenpunkt, zu sagen, oh, verdammte Scheiß irgendwie das Lernen. Und das Handy, das grinst einem mal an. Man, 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 einerseits will man sich ablenken vom Lernen, weil es keinen Bock und keinen Spaß macht. Andererseits ist es vielleicht auch so ein Punkt von eben die Angst, was zu verpassen. Was, wenn gerade das und das und das und das passiert, während ich äh, lerne für meine Geschichtsklausur? So, und das Gleiche kann man zum Beispiel auch adaptieren auf eine Autofahrt, wie viele Menschen beim Autofahren ans Handy gehen und das Handy in der Hand haben. So, Und wenn das für für's, zum Beispiel für's, fürs Musikauswählen ist und dann landet man doch wieder in irgendeiner Social-Media-App im Stau etc. pp. So. Was auch aktuell natürlich total spannend ist, ist, ähm, dass es auch in einer anderen Form während dieser Pandemie gerade diesen, diese FOMO gibt äh, und diese Symptome. Und zwar, dass FOMO tatsächlich nach einer, also nach einer Informatikprofessorin, Gloria Mark auch tatsächlich der entscheidende Faktor ist, der Menschen zu einer Impfung gegen Covid-19 drängt was ja quasi komplett positiv ist. Das heißt, dieser Herdenzwang und dieses Gefühl von ah immer, meine, immer mehr meiner Freunde sind geimpft, immer mehr meiner Kollegen und Familienmitglieder sind geimpft, löst auch diese Fomo aus. Vielleicht sogar bei Leuten, die vorher gar nicht so sich impfen lassen wollten, die Impfskeptiker waren, die sich aber jetzt impfen lassen aus dem unbewussten Druck heraus, aus dieser Angst heraus, vielleicht doch nicht doch nicht, nein, doch, doch der einzig Ungesicherte zu sein, genau so rum, doch der einzig Ungesicherte zu sein. Das heißt, neben dem Ganzen, was in unserem Kopf passiert und ähm, dass wir das Gefühl haben, jetzt auch alles nachholen zu müssen nach der Pandemie, ist auch das ein guter Punkt vielleicht von FOMO, eben im Zusammenhang mit der Impfung. Hm? Aber genau, das ist ja auch ein Problem, was ich ja gerade angesprochen habe, dieses Gefühl von eben jetzt alles nachholen zu wollen. Ich möchte jetzt zu meinen Tipps kommen, um FOMO vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Und das Erste ist eben, sich klarzumachen, dass es überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, jetzt all das nachzuholen, was man jetzt quasi anderthalb Jahre nicht machen konnte. Dass es quasi ein Versuch ist, die Zeit zurückzudrehen und jetzt quasi umso mehr zu machen, aber deswegen die Zeit nicht wiederholbar ist. Und im Gegenteil, es eher so ist, dass man eher noch eine Checkliste abarbeitet vielleicht bei Leuten, die das extrem betreiben und äh, jeden Tag essen gehen und keine Ahnung. Und einfach aus der, aus der Angst heraus zu sagen, okay, ich hole mir jetzt meine anderthalb Jahre wieder, aber das funktioniert einfach nicht. Was viel besser ist, ist einfach jedes Erlebnis, was du dir heute setzt, auch nach der Pandemie zu genießen und zu wertschätzen. Na, aufhören, immer nach mehr zu streben. Klar, es gibt Sparten im Leben, da ist das von Vorteil. So, beruflich mein Top-Beispiel. Natürlich ist es da von Vorteil, meistens immer nach mehr zu streben, in einem gesunden Rahmen, ohne sich psychisch komplett kaputt zu machen. ja. Aber das eben, ohne sich komplett unter Druck zu setzen und immer mit der Wertschätzung für das, was du bereits erreicht hast. Immer in diesem Moment sein, Einfach in diesem Moment bleiben. Wenn du gerade essen bist, dann genießt das. Wenn du gerade mit Freunden unterwegs bist, dann genießt das. Dann mach aber auch vorher wirklich dir nur Sachen aus, wo du wirklich Lust drauf hast. Das ist sowieso ein Tipp, den ich habe, dass man sich auch viel weniger zubaut, auch mit solchen Verpflichtungen gesellschaftlicher Art und Weise, das heißt, essen gehen zu müssen, sich mit Freunden treffen zu müssen. Nein, das wirklich nur zu machen, wenn ich das Gefühl habe von, ich habe da mega Bock drauf, ich freue mich da drauf, es macht Spaß, es sorgt für meine Lebensqualität, ich weiß gerade nicht, was ich im Hintergrund so scherbelt, es tut mir wirklich leid, falls du das hörst. Ähm, und wenn du nämlich nur Sachen machst, auf die du auch wirklich Bock drauf hast, fällt es dir viel einfacher, da in dem Moment zu bleiben und eben auch das wirklich zu genießen, diesen Moment, das Hier und Jetzt. Und dann denkst du gar nicht an die anderen Sachen, die gerade parallel in der Welt passieren. So oder so passieren die, ob mit oder ohne dir, davon abgesehen, weil du so viel Spaß in dem Moment hast, dass das für dich momentan das Beste ist, was in deinem Leben passieren kann. Das kommt direkt auch mit dem nächsten Punkt gleich, ne? sich einfach nicht mit anderen zu vergleichen. Natürlich ist das heutzutage unfassbar schwierig. Wie gesagt, meine komplette Instagram-Liste ist in diesem paradiesischen Urlaub und die Kollegen, die haben eine Beförderung bekommen und deine Nachbarin hat ein neues Auto gekauft, etc. pp. Ja, und dann tut es vielleicht auch gut, sich in diesem Moment mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, was habe ich denn, was nur ich habe? was jetzt gerade keiner von denen hat, was jetzt gerade keiner machen kann außer ich, was mich unglaublich erfüllt, was meins ist, das, was dafür sorgt, dass ich so toll bin, wie ich bin. Und wenn du jetzt gerade dir nichts einfällt, zum Beispiel sitze ich hier gerade bei 30 Grad im Aufnahmestudio und schwitze vor mich hin und das ist unangenehm und ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas finde, was das gerade abhebt von allen anderen Momenten da draußen, von allen anderen Leuten, die gerade ein Eis essen da draußen. Das vielleicht gerade nicht, aber ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt und die Möglichkeit, hier zu sitzen, habe ich wegen dem Job, den ich mache. Und über diesen Job, den ich mache, habe ich schon so viele Sachen machen dürfen, kostenlos, immer zum Handball gehen, Bundesliga schauen, ich durfte auf der DTM-Rennstrecke stehen, ich durfte dort den ganzen Tag verbringen, ich durfte so viele neue Leute kennenlernen, Sportstars kennenlernen, Promis, Kindheitshelden, alles. Und wenn ich daran denke, denke ich mir so, yo, dann ist es doch auch vollkommen okay und cool, dass da gerade draußen jemand sein Eis schlägt, während ich hier drin sitze bei 30 Grad und vor mich hinfließe. Mein Gott. Ich kann gönnen, das ist doch vollkommen okay, das ist doch cool und jeder hat auf seine eigene Art und Weise gerade Spaß in seinem Leben hoffentlich und genießt diesen Moment. Ja, und es kommt direkt zum nächsten Punkt, das ist Dankbarkeit, dankbar sein für das, was ich erleben durfte, für das, was du erleben durftest, für das, was du gerade in diesem Moment erlebst. Ja? Und sich immer vor Augen führen, es gibt mindestens 3,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die mit dir tauschen wollen würden. Mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Menschen als arm gelten auf dieser Welt. Ich meine die Hälfte oder mehr als die Hälfte vielleicht. Aber eins ist sicher, was du an Strom, an Wasser, an einem sicheren Schlafplatz zur Verfügung hast, all in, das in dieser Ausprägung, das haben weit mehr als die Hälfte der Menschen auf dieser Welt nicht. Also sei dankbar dafür. Was man auch immer machen kann, ist digital entgiften. Das ist wahrscheinlich sogar das, was am besten hilft und am meisten hilft und auch allen, glaube ich, gut tut, mit denen ich schon mal drüber gesprochen habe. Es ist super schwer. Mir gelingt es in der Heimat immer schon ganz gut, ab und an, dass ich das Handy zwei, drei Tage wirklich liegen lasse und abends so eine Stunde raushole, um Mails zu beantworten oder mal eine Instagram-Story hochzuladen, die ich über den Tag so hochgeschossen habe. Aber das Internet ist aus. Ich habe zum Beispiel auch meine WhatsApp-Benachrichtigungen größtenteils aus. Ich habe meine Instagram-Benachrichtigungen komplett aus. Das einzige Social Media, was ich anhabe als Benachrichtigung vollumfänglich, ist Twitter. Einfach, weil das als Journalist in meiner Wahrnehmung ähm, das beste Tool ist, um immer up-to-date zu sein. Auch der Drang ist natürlich gefährlich, ne? die Fear of Missing Out. Gerade auch im beruflichen Bereich, wo ich an mir selber den den Anspruch eben auch stelle, zu sagen, Boy, du musst immer up-to-date sein. Und wenn da irgendwo ein Transfergerücht kommt im Sportbereich oder irgendwo ein Tennisturnier gerade zu Ende gespielt wird, du musst Bescheid wissen, du musst up-to-date sein. Das ist halt dieses Negative, was der Journalistenjob auch mit sich bringt, ne, dass man eigentlich nicht so wirklich abscheiden kann und will. Aber auch das ist oftmals wieder nur eine Ausrede und FOMO. Ja, und wie gesagt, was ich dir auch empfehlen kann, was, glaube ich, auch bei vielen im Lockdown schon passiert ist, ist FOMO in JOMO zu verwandeln. Das heißt, in diese Joy of Missing Out, die Freude, was zu verpassen. Ja, immer mehr Menschen entscheiden sich schon bewusst dazu, nicht mehr sofort über den neuesten Klatsch und Draht Bescheid wissen zu wollen, weil es einfach halt auch unwichtig ist für sie. Ja? Auch wenn du vielleicht mal öfter dann in Situationen kommst, wo du zugeben müsstest, keine Ahnung von dem Thema zu haben, kann diese Ignoranz in Anführungszeichen sehr befreiend sein. Ja Und sich eben mal öfter mit dir selbst zu beschäftigen, mit Yoga, Meditation oder ein gutes Buch oder Netflix, keine Ahnung. Und du wirst merken, wie es dich vor allem auch entschleunigt. Und das, das ist doch eine Sache, die haben wir alle während Corona doch wirklich auch gelernt. Und das habe ich auch oft gesagt bekommen. Und es ist auch eine Sache, die, die irgendwie so, so einen positiven Touch hatte an Corona. Dass man eben aufgrund dieses, es ging nichts, es war nichts los im Lockdown, das Gefühl hatte von... Yo, ich muss mich mit mir selbst beschäftigen und merke erstmal, wie wenig Menschen brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein. Wie wenig Aktivität vielleicht auch. Und wie sehr kann es mir auch mal gut tun, Freitag und Samstagabend Kraft tanken, zu Hause zu liegen, alleine und nichts zu machen oder meinen Scheiß zu machen. Heute Abend zum Beispiel gucke ich wieder Fußball. Morgen Abend zum Beispiel gucke ich wieder Fußball und esse dabei. Und das ist... Wahnsinn, es ist ich, ich liebe das aktuell. Ich muss eher aufpassen, dass es im gleichen Maße mit der Diät nicht komplett eskaliert, dass ich komplett zu so einem antisozialen Klumpen werde. Ähm, da bin ich eher gerade hin unterwegs. Aber ich genieße das total. Diese Jomo, ich genieße es natürlich nicht proaktiv Leuten abzusagen, die irgendwie die irgendwie, ja, die, die sagen, oh kommst du mit vorbei und hier und dran und drum und dran und so. Aber wenn ich in dem Moment wirklich das Gefühl habe, mir wird die Frage gestellt, und den Tipp gebe ich dir auch, höre auf dich rein. Du liest die Frage durch, was ist der erste Impuls, den dir dein Körper gibt? Freust du dich oder denkst du so wie, oh, ich wollte eigentlich zu Hause bleiben, dann bleib zu Hause, weil dann verpasst du auch nichts wirklich. Mag sein, dass auf der Party dann oder an dem Grillabend, keine Ahnung, dass es da Kühe regnet und jemand verteilt im Park 500-Euro-Scheine an jede Person ein oder so. Ja, dann hast du es vielleicht verpasst, aber deine Lebensqualität war in dem Moment nicht schlechter bei dem, was du stattdessen gemacht hast, wenn du auf dein Gefühle gehört hast. FOMO, the fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen, ist, glaube ich, ein Generationsproblem, auch wenn es jede Generation kennt, aber uns wird es halt durch Social Media wirklich immer und immer wieder vor Augen geführt und wir sind sehr gefährdet dadurch, aber es ist wie immer und bei jedem Thema eigentlich, die am Hashtag PFL Passion for Life Podcast, wenn du es schaffst, auch mal ehrlich in dich hineinzuhören, auf das, was du wirklich willst, was in deinem Leben übrigens das Wichtigste ist überhaupt, das, was du willst für dich und dein Leben, dann kannst du nicht wirklich was verpassen. Dann brauchst du auch diese Angst nicht haben. Denn diese Angst, was zu verpassen, entsteht aus einem vermeintlichen Mangel, den du in deinem Leben hast. Aber du lebst ein Leben in Fülle, in größtmöglicher Fülle. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, in einer ruhigen Minute und es eben schaffst, wenn dieser FOMO-Gedanke hochkommt, dich kurz zu erinnern, dass das überhaupt nicht nötig ist, was für ein tolles Leben du führst, gerade weil du auch irgendwann lernst, wenn du das erste Mal schaffst, Sachen abzulehnen und dann doch Sachen für dich zu machen, wenn du das erste Mal, diese ersten drei, vier, fünf Mal dieses FOMO-Gefühl ignorierst und trotzdem bei deinem Standpunkt bleibst und dann am nächsten Tag merkst, mein Gott, ich lebe ja noch, es ist gar nichts Schlimmes passiert, ähm, Im Gegenteil, ich hatte einen super coolen Abend mit mir alleine oder mit den Sachen, die ich gemacht habe, obwohl ich das verpasst habe, was ich dachte zu verpassen und so schlimm ist es gar nicht, beziehungsweise ich habe jetzt gesagt bekommen, so geil war die Party gar nicht und das ist es doch, es geht nicht darum, dass das was zu verpassen schlimm ist. Denn das ist es nicht. Die Angst davor ist schlimm. Und die Angst davor ist nicht nötig, wenn du immer im Einklang mit dir selbst lebst. Dann hast du Lebensqualität, Freude, Erfüllung und Fülle. Und im besten Fall noch Gesundheit. Und dann ist das alles, was ich dir für dich und dein Leben wünsche. Und ganz wenig Post vom Finanzamt. <lacht> Peace.